1: 15 часов 6 минут. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Александр Камкин. Старший научный сотрудник Исследовательского института мировой экономики и международных отношений Мне Примакова. Академии наук. Александр, здравствуйте. Добрый день. Наши координаты. 7373948. Телефон. СМСки плюс 7925. 8888948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем все-таки с палестино-израильского конфликта, потому что разные резолюции предлагаются в Организации Объединенных Наций. Параллельно Израиль пытается отменить Гутерреш и вводить какие-то санкции против значит, управленцев Организации Объединенных Наций. Делегация... Отменить ООН как таковую. Да, делегация Израиля в ООН надела желтые звезды, и обещает их носить, пока в ООН не осудит, соответственно, деятельность Хамаса. И возникает вопрос, что вот это какой-то общий перформанс происходит, но, по сути, проблему никто решить не может. Почему?
0: А, проблему, на мой взгляд, я, может быть, буду слишком, слишком большим пессимизмом, пессимистом, да, но ага. а, ближневосточного конфликта действительно решить, традиционными способами мировой дипломатии, наверное, невозможно по, по простой социологической причине. Сработал закон трех поколений. И в Израиле, и на палестинских территориях уже э, родились и выросли три, и кто-то уже прожил три поколения людей в условиях войны. Да, она то затухает, то вспыхивает вновь, но этот вот постоянный антагонизм, постоянная э, жесткая риторика с обеих сторон, э, на мой взгляд, делают примирение какое-то или даже какую-то приостановку конфликта маловероятной. Мы прекрасно помним, какие усилия и тот же Израиль прикладывал в 90-е годы для примирения, приговоры Ицхаха Рабина и Ясера Арафата, и в итоге Ицхаха Рабина застрелили свои же радикалы, поэтому стоит хоть одной стороне пойти сейчас на какой-то компромисс, обязательно им спину выстрелят непримиримые, поэтому... У меня лично нет каких-то даже возможностей или каких-то идей, как здесь решить, чтобы более-менее остались при своем обеспечении. Но в
1: холодном нейтралитете, в каком-то очень жестком. Хотя, с другой стороны, почему ну, представляется сейчас, с одной стороны, можно сказать, для Хамаса невыгодно все это прекращать, потому что... Хамас... для Хамаса
0: невыгодно было все это начинать. Для... Начнем с того.
1: В смысле, 7 октября конечно. или раньше?
0: Ну, мы, если говорим про нынешнюю арабо-израильскую да. войну, то, конечно, мы говорим про 7 октября. Меньше всего выгодно было это для ХАМАСа, потому но что, ну понятно, дела силы неравны, ну, да. соответственно. И мы вспомним в первые же дни руководство Ирана, ну фактически они кричали на весь мир, ребята, это не мы. Вот что да. хотите, думаете, как, как, как угодно, в чем нас обвиняйте, но это не мы. Соответственно, да, европейские политики тут же начали говорить, что это все Путин, что это Путин посылал оружие ХАМАСу, что это Путин, что это специально на день рождения Путина ХАМАС сделал такой подарок. Ну вот особенно... А уж когда
1: ХАМАС приехал в Москву?
0: О, это был такой аегевал, что просто. Соответственно, вот в Германии небезызвестный госпожа Штрак Циммерман засветилась высказыванием, что вот, что операция «Хамас» — это продолжение своего на Украине, что Путин и «Хамас» — это одно и то же между ними, знак равенства. Ну, конечно, вишенкой на торт — это обвинение в адрес Антонио Гутереша, который, кстати говоря, даже, может быть, немного неожиданно, но занял абсолютно трезвую, абсолютно взвешенную позицию. Угу. До 7 октября мы видели террористический акт, «Хамас» должен понести наказание, лица, причастные к этому, возможно, должны быть... Уничтожено. Благо, Израиля есть богатейший опыт ликвидации своих противников. Например, один из командиров Хезбала и был уничтожен в 2007 году в Дамаске, его взорвали, uh-huh. за то, что он организовал еще в 90-е годы теракт в Аргентине против еврейского культурного центра.
1: Но при этом Гутерриш сказал, что то, что произошло, это не в вакууме произошло.
0: Безусловно, безусловно. Ну, и опять же, я говорю, уже настолько вот антагонизм между израильтянами и палестинцами, тут уже бесполезно пытаться копаться в истории, кто, кто прав, начал, кто да. виноват. Тут важно, действительно, кто первым скажет, что, ребята, все, давайте жить дружно.
1: Так Пускай... все копаются. Палестинцы сказали, что мы вас здесь приютили, а вы начали нашу территорию забирать. Израильтяне сказали, что это была всегда наша территория, это вы сами сюда пришли. И в итоге все равно все копаются в V веке до нашей эры.
0: Если, если даже еще не раньше. Натаняху там уже цитирует библейский пророчество ветхозаветные и в принципе вот та воинственная риторика израильского руководства и генералитета ну, почитая вот некоторые вискозаветные истории там, о войне различных племен uh-huh. на, на тех территориях между друг другом, и понимаешь, что вот абсолютно, вот как было там 3000-4000 тысячи, тысячи лет назад, вот один в один ситуация и сейчас.
1: Ну, и тогда получается, что все будут просто наблюдать, качать головами, а потом манкировать этими убитыми женщинами и детьми, соответственно, обе- с обеих сторон. Что, соответственно, вот видите, там Палестина не идет на попятную, поэтому страдают их соплеменники. Потом, значит, Хамас будет говорить, ну вот видите, что произошло там, израильтяне не идут, поэтому... А, соответственно, все приняли мученическую смерть. Ну, и в итоге получается, никакое международное сообщество сейчас уже в какой-то степени работать вообще не может, даже организовать какие-то коридоры гуманитарные, какое-то холодное перемирие жесткое устроить. Ничего невозможно сделать?
0: Здесь возможно. ситуация осложняется несколькими факторами. Да. Во-первых, египетско-иорданский фактор. Обе страны не особо желают видеть беженцев, беженцев из газа у себя на территории. Этому есть определенные исторические объяснения, потому что палестинцы именно... вот с этих территорий. но Они были такой питательной средой для распространения различных радикальных организаций. И мы помним, кто организовал покушение на предыдущего короля Иордании, кто убивал и и президента Египта тогдашнего. Все это действительно имело место. И с другой стороны, европейцы, они тоже сейчас оказались разделены. С одной еще... Несколько лет назад, когда были очередные вспышки израильс... рабо-израильского конфликта, пропалестинские демонстрации в Европе абсолютно проходили в mm-hmm. рамках такого политического мейнстрима. Выражать сочувствие палестинцам было модно, особенно mm-hmm. среди там, различных левых кругов. Вспомним, как еще в 70-е годы фракция Красной Армии, лево террористической организация германская, проходила обучение в лагерях Фатха в Палестине. Поэтому, а сейчас мы видим, что Такая позиция двусмысленная. С одной стороны, политический класс, политический истеблишмент э, Европы выражает тотальную безоговорочную поддержку э, израильскому руководству. Там, Ол Шольц даже одел Кипу э, в, в знак э, полного, полной солидарности. А, СМИ, мейнстримные европейские, да, безусловно, они как бы встали на сторону э, Израиля. А, общественность э, здесь тоже разделена. Но тот факт, что полиция очень жестко разгоняет пропалестинские демонстрации в Берлине, в других европейских городах, это что-то уже новое. Почему? Тут мы имеем эффект, на мой взгляд, такого, знаете, экспорта конфликта. И если там еще в 70-е, 80-е годы... Арабская диаспора в Европе была достаточно малочисленная, и для большинства европейцев что-то происходящее, ну, за исключением, может быть, нефтяного кризиса 1973 года из-за войны судного дня, когда европейцев коснулось это напрямую экономически, но все таки это воспринималось как что-то довольно далекое. Сейчас в Берлине, в Мюнхене, в Париже, в других европейских крупных городах проживают миллионные диаспоры, выходцы из Ближнего Востока. И
1: Киснежур уже сказал, что это проблема Берлина.
0: Это проблема Берлина, конечно. Во-первых, они вот с этой своей политикой открытых дверей туда же ехали не только беженцы от войны, желающие найти спокойное место для жизни, но и в том числе радикальные группировки, и палестинские в том числе, активно вербовали своих сторонников среди диаспоры. Есть такое ежегодное исследование Федерального ведомства по охране Конституции, это аналог нашей ФСБ, и они со спокойствием, знаете, с таким прусским, педантизмом. Каждый год говорят так, вот у нас в Германии проживает там столько-то активистов ХАМАС, столько-то активистов там, исламского джихада, там Аль-Каиды прочих запрещенных Все запрещено России, да. государствах, э, организаций. Но это те люди, которые попали в поле зрения правоохранителей, которые весьма вероятно занимались террористической активностью у себя на родине, и весьма вероятно в любой момент могут э, произвести какой-то теракт либо какие-то другие противоправные действия на территории Германии. И зачем тогда их простить и там терпеть вот вот это вот двусмысленность, это недосказанность, это какой-то вообще шизофрения политической, вот мне например непонятно.
1: Ну хорошо, а выход-то какой здесь? Мы с вами за эфиром говорили, что на, на примере там, того, что могла сделать Организация Объединенных Наций, но, оказывается, а, по факту сейчас не может, и вы приводили в пример еще да, другого 2- генсека немецкого как как происхождения, австрийского прошу прощения.
0: Вот очень тоже необычно, как очень жестко Израиль критикует генсека Олонгу Тереша который на самом деле пытается найти какой-то баланс, какой-то баланс угу. потому что действительно и страдает мирное население газа, и страдало до этого, и не было возможности развития полноценного государства. Да, там все намного сложнее, чем кажется многим европейцам, и, возможно, даже нам. Так. Различные племена, различные политические силы. Тот же Хамас, он фактически сверг ФАТ в секторе газа и взял власть в свои руки. Но, опять же кто участвовал в создании ХАМАС, в том числе и израильские спецслужбы, не говоря уже о других. Поэтому здесь все очень закручено в один котел противоречий. Вот та травля Гутереша со стороны израильского руководства мне напоминает историю Курта Вальхайма. Это был 1974 год, вскоре после войны Емкепур. ООН принимает резолюцию, осуждающую режим апартеида в Южной Африке и одновременно действия Израиля на палестинских территориях. Вальцхема просто съели за это, не за осуждение протеида, а именно за осуждение израильской политики, ему припомнили то, что он был офицером вермахта в годы годы Второй мировой войны, хотя он был австрийского происхождения, по факту Австрия была оккупирована государством в 1938 году в результате Аншлиса, и он, ну, фактически можно кстати, против своей воли, из австрийской армии перекочевал в общую германскую. Но, тем не менее, его пытались обвинять в военных преступлениях, его троили в прессе, он вынужден был оставить свою должность. Ну, случай с Гутерешем такой не пройдет, это все-таки уже другое поколение политиков, но, тем не менее...
1: к чему параллели вы т- приводите?
0: Определенные исторические параллели есть, и если тогда не ООН, тогда где тогда искать переговорную площадку для решения этого конфликта?
1: Она кому-то нужна? Вот, вот складывается сейчас. ощущение,
0: что нет. Складывается ощущение, что нет. Израилю тем более не нужно, а, с арабским странам. Но я думаю, что нет, потому что и, и, и той, и другой стране нужны определенные сакральные жертвы, чтобы вот возвести данный конфликт уже в какую-то ну, архи-ипостась, чтобы постоянно тыкать и европейцев, и американцев носом. Вот смотрите, что вот у нас здесь Но творится. при
1: этом большую войну никто начинать на Ближнем Востоке не будет.
0: У меня были некоторое время ощущения, что за этим стоят, может быть, американцы, которые подталкивали даже тот же Израиль для эскала... к эскалации, потому что Натальев в, первые... в первое время как-то не очень стремился начинать именно наземную операцию. Даже у него были споры с генералитетом, uh-huh. потому что он понимает, что, скорее всего, ЦАХАЛ полностью с задачей тотального уничтожения Хамас не справится. Это надо действительно, уж извините за ну, тотально уничтожить весь сектор газа, вот, превратить ее в большую парковку. В пыль. Uh-huh. в пыль. Но, я думаю, такая задача даже такой высококвалифицированной, высокоподготовленной армии, как Сахал, просто не по плечу. Потому что ну, что территория сектора газа это примерно полтора-два Мариуполя. То есть, представьте, одна сплошная азовсталь, только которую укрепляли там не 2-3 года, а как минимум 20-30 лет. Угу. Соответственно, ну здесь, ну, простите уж, ну, без ОМП, тут, э, такую твердыню не взять Или это будут такие огромные потери со стороны Сахала, что, э, я думаю, и Таневку в результате потом съедят именно за неоправданные высокие потери среди израильской армии
1: Ну хорошо, а ближневосточное государство, потому что информационные компании, которые разворачиваются, понятно, посмотрите на невинноубиенных и так далее и тому подобное Но по факту оказывается, что попробовали с бомбардировки объективной реакции нет, просто возмущенная толпа. Потом попробовали танками тихонечко зайти. Примерно то же самое. Но единственное есть, вот сейчас я читаю, что представитель Саудовской Аравии на встрече с Лавровым, например, в общем, вот они говорят, что Лавров и глава МИДа Саудовской Аравии подчеркивают необходимость немедленного прекращения огня в секторе газа, Саудовское агентство печати говорит, но по факту нет ни единого пока доказательства того, что какое бы то ни было из ближневосточных государств готово будет всерьез направить войска, чтобы... Утихомирить, соответственно, этот конфликт. Ну, там максимум Хизбала может что-то сделать, но по Хизбале уже удары проносят. Плюс ну, иранские прокси в Сирии. Все?
0: По факту, скорее всего, да. Потому что большая война Саудовской Аравии точно не нужна. У них в Йемене. У них, у них, во-первых, свои задачи, да, свои проблемы в Йемене. У Саудовской Аравии сейчас большие проекты по сближению, по определенному экономическому сближению с Китаем, соответственно. И все понимают, если начнется большая война, Иран банально блокирует Армузский пролив. Там достаточно потопить два супер, супертанкера И все, и нефть по 300. И, как минимум, нефть по 300, так ее еще вывести каким-то образом надо. Поэтому в краткосрочной перспективе, возможно, конечно, производители экспортеры нефти выиграют, но это будут такие глобальные потрясения. Поэтому деньги любят тишину, большие деньги любят гробовую тишину, поэтому. Я думаю, что да, это не 1973-й, не 1967-й год, когда там были коалиции арабских государств, во-первых, Египет сейчас занят уже и своими проблемами, во-вторых, Сирия сейчас, понятное дело, не в состоянии сказать какое-то веское слово, Саудовская Аравия будет до конца стоять немножечко так слегка в стране, но остается Ирана Хизбалла. Но Ирану это тоже не нужно. Понимаете, И сейчас, если американцы подтолкнут, вот, сделают такой катализатор mm-hmm. большого там, американо-израильско-иранского противостояния, ну, в любом случае, на мой взгляд, Ирану большая война тоже не нужна. Понимаете, большая война никому на ближнем востоке, кроме американцев, не нужна. Вот такой, а вот им этот... нужна
1: контролируемая война, они не могут это контролировать. контролируемый
0: хаос, а контролировать они его уже не могут. Поэтому... Но в любом случае, ну, не зря стянули там и две авианосные группировки, mm-hmm. и огромное количеством сейчас э, обсуждается и там, дополнительная помощь Израилю, хотя, в отличие от Украины, он десятилетиями получал от американцев военную помощь, поэтому вот, многие говорят, что вот, выделили там, условно говоря, там, 60 миллиардов Украине и 14 миллиардов Израиля. Но посчитайте это в совокупности, какие финансовые влияния в израильские ВПК и обороноспособность сделали американцы на протяжении многих десятилетий, поэтому... Здесь совершенно очевидно, что, конечно, если начнется большая война, то, во-первых, это будет уже не просто миграционный кризис, это будет миграционный цунами, прежде всего для Европы, для соседних стран, той же и Саудовской Аравии, и для других, куда устремятся беженцы из соседних государств. Поэтому, на мой взгляд, все будут делать дежурные заявления. Там израильская делегация будет продолжать ну, там, ходить в ООН с желтыми звездами. Там сторонники Палестины будут проводить демонстрации, но боюсь, что это будет продолжаться.
1: А некая сублимация в виде, не знаю, еврейских погромов? Вот даже вот на примере Европы можно предположить что-то подобное? Ну,
0: отдельные эксцессы, конечно, скорее всего, будут. Просто вот.
1: есть ощущение, прошу прощения, что как раз израильская страна, пытается, там надевая вот эти звезды и так далее, пытается притянуть исторические события на теку- к текущему моменту. То есть вот как будто бы история повторяется.
0: Смотрите, до 80% случаев проявлений тех, тех или иных проявлений антисемитизма, ну, по крайней мере, вот в Германии, Франции, в других крупных европейских странах, они имеют ближневосточный след. То есть это mm-hmm. продукт трансфера вот этого ближневосточного конфликта. Иными словами, большинство проявлений антисемитизма это в основном выходцы из стран Северной Африки, Ближнего Востока, те, которые считают израильтян своими смертельными врагами. Понятно. И немецкие, там, французские, ультраправые, да, среди них тоже встречаются маргиналы, которые там распространяют какие-то карикатуры в сети, там рассказывают еврейские анекдоты, может быть, там кто-то кинет даже камень в синагогу. Но даже немецкие правоохранители... Вынуждены, очень неохотно признают, что большая часть антисемитского, именно антиизраильского потенциала, это все-таки именно выход лица с миграционным фоном, с, с миграционным происхождением, которые вот со своим антисемитизмом приехали в Европу уже из вот, региона Ближнего Востока. Ну,
1: тогда получается, что для Европы тоже встает довольно серьезный вопрос. С одной стороны, это была политика мультикультурализма, и, соответственно, как это... Это же были люди из стран, которые бежали от угнетателей, которые там, от диктаторов, mm. которые там 30-40-50 лет правили. А вот там Каддафи, ну, каково они считали, Саддама Хусейна mm. и прочее. Асад, да, да, да. Асад, да, и так далее. А сейчас получается, что это как бы что-то другое, с другой стороны, и израильское лобби тоже присутствует. С третьей стороны, пытаться как это, историческую ретроспективу провести, мне кажется, немножечко это хромает, просто потому что 80 лет назад у не было, значит, у евреев не было своего государства, не было оружия, не было бомбы, ничего политиков не было, ничего не было. Не было ничего. И поэтому проводить параллельно, но ну, по меньшей мере это действительно выглядит как некий перформанс. Ну, То есть эмоционально, наверное, можно понять, но чисто рационально вопрос. Рационально,
0: да, а? рационально, да. Действительно большой-большой вопрос. Поэтому э, ситуацию сравнивать э, достаточно можно ага. очень-очень-очень натянуто. Но мы видим, да, что Ближний, Восто... Ближний Восток, на, на мой взгляд, намеренно пытаются сделать ареной. Большого конфликта с непредсказуемыми результатами, но с четко совершенно обозначенной целью. Абсолютный хаос, э, по возможности управляемый, а если нет, все равно этот хаос далеко от Соединенных Штатов. И ми- потоки мигрантов пойдут там не в Нью-Йорк, не, там, не, в, не в Сан-Франциско. Да, Они пойдут в Париж, в Берлин, в Рим и в другие крупные европейские города. Только
1: как уолл стрит можно будет угуманить, если там будет большой. Большой конфликт.
0: Ну, я думаю, угомонят, в конце концов, ин- ин- инструменты вот этих вот финансовых пирамид под названием да. фондовый рынок, они хорошо изучены, поэтому э- кому надо, тому скажут заранее, потому что <laughs> все mm-hmm. весь, весь биржевой успех у нас, ну, на инсайдерской информации. Поэтому это уже будет вопрос даже не вторичный.
1: Я почему спрашивал спрашивала про перспективу какого конфликта в Европе, потому что тут же министр обороны Германии выступил историю, ну да, сда, сказал, саджок. что это... давайте готовиться, все должны сплотиться. То есть сначала должны были все сплотиться и готовиться к большой войне, потому что страшные русские танки угу. пройдутся по евро... европейским городам. Теперь это, видимо, больше так, не работает. Теперь другая история. И,
0: и, и, гер... и германского и вообще европейского политического эстаблишмента, что Путин равно Хамас. Сейчас от... уже все слилось. Все смешалось с доме облонских. И, соответственно, что бы ни происходило на Ближнем Востоке, все равно в воспаленном воображении госпожи штрак цимерман той же Анна Полена Бербок, того же Бориса Писториуса, это все виновато страшной России. И призывает во- готовиться к войне Писториус явно не против ХАМАС, не против Хизбаллы. Он призывает готовиться к войне против России.
1: А в смысле готовиться к войне хорошо против России? Ну что там? Рейнметалл будет танки делать? Все будут готовиться к тому, что Россия, будут, НАТО будет воевать с Россией? Или Германия будет воевать? Сейчас
0: начинается процесс информационной кампании по обработке собственного населения, то есть запугать запугали, деморализовать деморализовали, а цены вскаканули, а сейчас будут создавать образ врага. Вспомните Югославскую войну uh-huh. до 199 года, до того, как НАТО стало бомбить. Белград, другие сербские города, больничные дома. 10 лет обрабатывали. Обрабатывали, ну, 9. Потому что фактически лет, начинали, 9, начались да. волнения, первые волнения в Хорватии и в Словении в 90 году. Uh-huh. Еще за пару лет до этого уже первые ласточки полетели. А потом, как, просто вот как прорвало плотину, огромное количество публикаций в крупнейших там, европейских американских газетах абсолютно четко. Сформулированный нарратив: злые сербы, злые коммунисты, злые титаисты угнетают свободолюбивый там хорватский, славянский, боснянский, косовский и далее по списку народов. Любая газетная публикация, если это не были какие-то антимейнстримные, какие-то полуподпольные самоздатовские журналы, такие, конечно, выходили тогда тоже, но тогда не было еще широко развитого интернета, и держать под контролем информационное поле было значительно проще. Уда Ольф Котте, например, знаменитый немецкий журналист оппозиционный, он написал целую книгу «Продажные журналисты», где анализировало прямо у него там 200 с лишним имен мейнстримных журналистов, маститых, известных, там работавших в Focus, «Штерн», «Сайты», других крупнейших изданиях. Ну, Васил, так, вот этому заплатили столько-то. Этот э, работал сначала с американскими спецслужбами, этот был, э, там, получал от Сименса, от этих, от этих, от этих. И потом открываешь э, эти газеты, там журналы, смотришь там, вот, например, война на Балканах, и вот проявляется мать Рюб, этот, этот, этот. И... Ну, абсолютно извращенная позиция. Только виноваты исключительно сербы. Вот все остальные вообще как будто преступления не совершали. Ну, и примерно вот такая же позиция сейчас и по Украине. То есть Украина, Украина, Украина. Жертва, жертва, жертва. Россия агрессор, агрессор, агрессор. И я думаю, сейчас будет усиливаться этот маховик информационной войны, где будет уже четко выраженная демонизация России, уже не просто в контексте Через «отдавайте Хамаса? мы их санкциями», «отдавайте вот злой а Путину за него там цены выросли». Я думаю, они уже будут проводить такую, знаете, пока что информационную, но попутно уже технологическую милитаризацию своих стран, потому что ну, ВПК в условиях тотальной кризиса mm-hmm. индустриального и деиндустриализации это, наверное, единственная отрасль, где еще можно как-то удержать экономику на плаву.
1: Одно, вы думаете, что остальные купятся?
0: И, это... Не факт, не факт. Но все-таки Германия, это крупнейшая до сих пор крупнейшая экономика Европы, Евросоюза. Да, Словакия вот сказала «нет». Но все-таки удельные дельной Весловакии в этом хоре Валькири он достаточно И маленький. венгры, и венгры, венгры вставать,
1: тоже. И тоже. А, с нами Александр Камкин, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, Российская Академия наук, программа «Умные парни». А, после информационного выпуска продолжим. А, можно писать нам в телегу «Говорит МСК-бот», плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. Сейчас информационный выпуск, через четыре минуты продолжим. 15.35, столица, программа «Умные парни», микрофон микрофона Волгин Александр Камкин. С нами старший научный сотрудник Исследовательского института международных отношений имени Примакова. А, так, никто никуда не сунется. Султан в Турции будет просто сидеть и грозить кулаком, зарабатывая внутриполитические очки. Ура! У Ирана сухопутной границы нет. А как-то через Сирию входить плечо снабжения будет длинное, уязвимое, 965 Это чисто техническая точка зрения того, почему войны на Ближнем Востоке может не быть.
0: Скорее всего, именно в сухопутном виде, там, в виде там, танковых клиньев, да. скорее всего, да. Хотя Иран уже плотно зашел в Сирию, и никто точно не скажет, сколько тысяч там угу. сировцев и прокси-сил, включая да. различные, там, помимо Хазбалы, еще из десяток проиранских вооруженных формирований. Поэтому, опять же говорю, большой войны, по крайней мере, соседям Израиля не нужно война нужна всегда тому кто не пострадает в результате того если конфликт выйдет из под
1: контроля а здесь конечно ставки слишком высоки а, любопытный момент вокруг как раз позиции венгрии и Словакия сейчас, и тут еще же Орбан и Путин встречались, что вызвало в Китае, переполох. что вызвало, да, большой переполох в Германии, и возникает вопрос, что есть Венгрия сейчас для Европейского Союза по факту, и что есть Венгрия сейчас для России, потому что мне кажется, что роль этого государства при всем уважении, она чрезмерна. Преувеличена. Ну, то есть есть определенная истерика в СМИ, что вот Венгрия игнорирует европейскую солидарность, надо с ней что-то делать и так далее. Хотя по факту Венгрия, в общем, возможно, выторговывает для себя какие-то лучшие условия для того, чтобы поддерживать эту европейскую солидарность.
0: Конечно, утильный вес Венгрии в экономике, демографии либо других финансовых показателей Евросоюза не слишком угу. велик. Но, во-первых, пример заразителен. Виктор Орбан стал, своего рода такой первой ласточкой европейских политиков-суверенитистов, которые сказали «нет» вот эту вот диктату евродурки. И посмотри сейчас, сколько уже достаточно крупных евроскептических движений представлено в Европе. Я так думаю, что на, в ходе ближайших выборов в Европарламент угу. правая коалиция, традиция идентичность, она наберет значительно больший удельный вес потому что к партии Орбана и других евроскептиков будут привыкать другие партии движения. Так. Те же шведские демократы, которые получили 20% на последних выборах, та же альтернатива, которая сейчас рискует стать чуть ли не самой популярной партией в Германии, Австрийская партия Свободы, которая сейчас уже набирает очки, угу. коалиция Роберта Фица в Словакии. Соответственно, формируется уже знаете, такой балканский альянс евроскептически настроенных государств, которые могут уже, наверное, даже сформировать какую-то группу в рамках. Евросоюза. Безусловно, в Венгрии сильно пугают. Венгерский кейс, он либеральными СМИ чрезмерно драматизируется что якобы вот завтра Венгрия полностью развалит Евросоюз. Но посмотрите, отношение, конечно, к Урбану крайне отрицательно со стороны евробюрократов. Он Они очень дерзкий ненавидят. для них, да? А Урбан что? Он пытается просто сохранить венгерский культурный, национальный государственный суверенитет в условиях от этого размытия института национального государства, которое активно проводится в Евросоюзе. Евросоюз, как бы его прагматическая сверхзадача это превращение в сверхгосударство со своим президентом, со своим парламентом, со своими вооруженными силами, со своим министерством финансов, то есть и, и все
1: люди одинаковые.
0: Сначала раздробление национальных государств на, федеральные, на, на федеративные какие-то единицы, то есть угу. Европа регионов, а потом уже да, постепенно-постепенно делать такую уравниловку. Не случайно Орбан сравнил ЕС, он его назвал злой и глупой пародией на поздний Советский Союз, что привело в истерику просто Жозе Борреля, который заявил, что Венгрию в ЕС никто не держит, типа, хотите, угу. уходите. Но это тоже напоминает последние годы существования Советского Союза, когда вот Прибалтика, межрегиональная депутатская группа и
1: прочее, прочее. Но здесь, правда, есть несколько иное. Франдёрствующую Прибалтику могли поддерживать старшие по демократии товарищи, а Орбана-то кто будет поддерживать? Даже если и мы Орбана поддерживаем, но как мы можем воспользоваться его франдёрством?
0: Достаточно сложно поддержать Венгрию, не имея с ни сухопутной границы, не имея сухопутного коридора.
1: Есть такое.
0: Даже поставки российских энергоносителей, Особые условия, которых добилась Венгрия, там, угу. Словакия, Сербия другие страны, они ограничены временными рамками. Те же поставки российской нефти, российского газа, кстати, чему сейчас активно препятствует Болгария, они ограничены там четвертого-двадцать 25 годом. Поэтому что будет дальше, совершенно непонятно. Поэтому, конечно, морально там, как-то дипломатически Венгрия, конечно, Россия поддержать может, но оказать ей реальную помощь в случае каких-то осложнений отношений Будапешта и Брюсселя, конечно, будет достаточно сложно.
1: Двенадцатый пакет? Все никак договориться? не Алмазы там пакету.
0: никак не хотят запрещать навоз. Ну, это уже, знаете, кто же там говорил, что надо запретить туалетную бумагу в России поставлять? Это это, в общем-то, кончилось дело изъятием автомобилей, там, домашних животных.
1: И шампуней.
0: И шампуни да. Ну, вот, вроде здоро- здравомыслящие взрослые люди, а вот со стороны выглядит как будто, ну, как то дурдом на выезде.
1: Нет, ну по факту-то это же чем-то как бы какая-то логика есть. То есть изначально, если логика санкций была какая-то, освобождение рынка uh-huh. для, uh-huh. это так работало под соусом того, что в России, там, кровавый тиран и так далее, там, uh, подобное. То санкции, как? Да, да,
0: прежде всего, это перераспределение энергетического рынка в пользу Соединенных Штатов и их союзников. Соответственно, убрать Россию вообще с с этой доли рынка, то уже последние пакеты санкций, ну, здесь больше, наверное, рассчитано на создание такой нездоровой эмоциональной обстановки внутри России, то есть воздействие на российское общество и создание, скажем так, таких более благоприятных с точки зрения наших противников условий для каких-то э, прозападных э, волнений, там, выступлений. Но, вот, опять же, все, как-то а криво работает. получается, это не работает, да. Э, наоборот, чем больше вот этих вот таких подлых э, вот гадостей, там, и лая, и подтягивания из-под забора, вот, тем более антиевропейским становятся широкие настроения. Да, остаются, конечно, там всякие ждуны, там, либералы, которые спят и видят, что вот, вернутся те самые старые благословенные времена. Но в целом, конечно, образ вообще Европы, образ коллективного Запада он становится все более негативным. Uh-huh.
1: Но Урсула Фондерляя говорила, что нужны поиски способа формулировка нашла лишить Россию оставшихся доходов от экспорта алмазов в Европу. Хотя, насколько я помню, ряд других, во-первых, Бельгия выступала Антверпен выступал против этого.
0: Ну там крупнейшая биржа алмазов.
1: Да, и плюс выступала, по-моему, даже компания Дебирс тоже против. Говоря, что. Они активно алмазы в России. Есть проблема. Бизнес вообще связан с алмазами,
0: он очень специфический. И Россия занимает там достаточно важную роль. Да, мы в основном поставляем не огранённые алмазы, как бы такой алмазный сырьон, но, тем не менее, доля России здесь достаточно велика. Интеграция в мировую торговлю алмазами достаточно плотная, поэтому запрет на ввоз российских алмазов ударит не только по Дебирс, по другим крупным игрокам, которые, может быть, менее известны. Поэтому, я думаю, здесь вот эта вот фантазия госпожи главврача Евродурки, но нереализуемо.
1: 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948 по коду 8495. Вед спрашивает, не могут ли пользоваться вратилы Евросоюзу, Венгрии и Сербии, чтобы от Украины избавиться побыстрее?
0: Я думаю, здесь будет достаточно просто ограничить военную поддержку. Сербия не входит в Евросоюз, поэтому здесь Сербия, она не не играет какую-то роль. Венгры. ну, если, например, там госпожа и господа еврочиновники выйдут там на трибуне в Брюсселе и скажут, мы услышали голос Виктора Орбана и прекращаем поддержку Ну, не будет этого никогда. Этого, конечно, не будет никогда. Поэтому, скорее всего, там, сокращение поддержки, либо какие-то организации программ обосновают тем, что ну, вот видите, ну, вот, 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 вот Венгрия, вот она все, во, во всем виновата. Если там очередной там шмыгаль или угу. прочие украинские неадекватные начнут всех подряд костерить обиженными ливерными колбасами и прочее. Поэтому Здесь, конечно, основное, основные решения принимаются даже, наверное, не в Брюсселе. Соглядки действуют на большого брата из Вашингтона. Если великий белый отец Байден скажет, что сейчас все силы бросим на Ближний Восток, там либо в, в uh-huh. Азиатско-Тихоокеанский регион, то постепенно Украина будет отодвигать в сторону.
1: Евросоюз, еще Орбан тут говорил, что Евросоюз нуждается в некоем плане Б по Украине. Нынешняя европейская стратегия на этом направлении провадь, провалилась. Орбан рассказывает, значит, у дискуссиях на двухдневном саммите Евросоюза в Брюсселе. Он заявляет, что Будапешт, вопреки требованиям руководства Евросоюза, не может и не хочет направлять средства своих налогоплательщиков на оказание военной помощи Украине. Но самая большая проблема, по его словам, заключается в том, что стратегия, с которой они вступили в эту войну и втянули в нее европейцев, провалилась. В смысле, а стратегия какая? Развалить Россию за два месяца?
0: Нанести России военное поражение, развалить Россию, там, ну, пускай не за два, за три с половиной месяца – то есть вот это воинствующая риторика, начиная с первых дней начала СВО, санкционная риторика там, что вот мы обязательно должны, Россия должна проиграть на поле боя, это же говорил Борель, великий военный стратег, вообще, как говорится, крупнейший полковой из времен народов, и та же самая Урслов, Андерлайн и многие, многие нещим не им числа. А плана об этом у них действительно не было. То есть, они были абсолютно непоколебимо а, уверены. А, думаете,
1: это была прям уверенность что, такая.
0: Абсолютно, мессианская уверена, что вот мы же Европа, мы же пуп земли.
1: Что большой войны не будет, Россия обломает все зубы Россия и Россия сама развалится. по себе
0: развалится, да, потому что вот Пан Зеленский, так сказать, со своими там контрнаступами и прочими, прочими, да еще под бойко варкование Арестовича все, говорится, добьется всех своих целей и призовет, и приведет к тому, что уже там mm-hmm. Будет Нюрнбергский притрибунал над российским руководством. Ну, вы знаете, но ну, это такие уже безумные какие-то фантазии. Ну, на чем-то
1: даже они основывались.
0: Они основывались на совершенно искаженном виде, виде нереальности и невозможности даже представить наличие альтернативной точки зрения раз альтернативного варианта развития событий. То есть, вот этот цветущий сад, европейский, они там, Боррель там, и прочие еврочиновники, у них такой, знаете, вот теория богоизбранности и собственного превосходства, что любое другое альтернативное мнение они априори не рассматривают как равное своему.
1: То есть, а это не упрощенное представление о том, как на самом деле?
0: Ну, конечно, упрощенное. Это не просто упрощенное, это искаженное представление. Это представление основано на европоцентризме, которое еще там с 19 uh-huh. века, что вот бремя белого человека, что Европа это вообще свет цивилизации и только европейцы знают, как вообще надо.
1: Просто тогда получается проблема в следующем. То есть мы а, нам сложно сейчас заниматься вообще урегулированием и отстаивать собственную безопасность, потому что мы представляли европейцев по-определенному и не рассчитывали на такой объем санкций, потому что ну, всем же выгодно. И. То есть у нас была инерция мышления, и получается, и у европейцев была инерция мышления в отношении того, что из себя представляет Россия.
0: Полностью соглашусь, действительно, мы рассматриваем европейцев как вменяемых, адекватных бизнес-партнеров, там, дипломатических партнеров, которые не будут действовать вопреки собственным интересам. Но в, по, по факту получилось, что вот эта политика ценностей, совершенно контрпродуктивная, вредящая и благосостоянию самих европейцев, она возобладала. То есть, несмотря на очевидные экономические проигрыши, несмотря на очевидную контрпродуктивность вот этого санкционного давления, все равно европейские чиновники, мейнстримные политики, мейнстримные СМИ, они упорно гнут вот эту
1: линию. 289-й. Ой, получается, мы никому не угрожаем, а то, что несут цели пропагандисты из ящика, это что, детский лепет? Я думаю, что компания Рейнметалл, uh... <laughs> наладила производство не потому, что посмотрела выпуск российского телевидения. Испугались, Рудольфович! Уж простите, Уж простите я думаю, все настолько, ну, несколько сложнее, конечно. Услышав про сарматы
0: Посейдон, господин Писториус тут же приказал наклепать дополнительные 200 Ну, что-то
1: такое, да, что-то такое. А как же переговоры на Мальте по мирному регулированию на Украине? Кстати, по поводу вбросов. Не кажется ли вам, что есть определенная довольно серьезная информационная манипуляция при словутом «контрнастом», Все провалилось, все исчезло, Зеленский обещал одно, получилось совсем другое, а вот на Мальте, кстати, есть какие-то тайные переговоры, и Россия тайна с Украиной о чем-то договаривается и так далее. Есть элемент манипуляции в этом?  —
0: — Возьму, вечером напишу статью «Гарри Зеленский и тайная комната» на Мальте. Я думаю, это даже не матипуляция, это, а это больше такие спекуляции. То есть вот якобы там Зеленский... Да, может быть, на уровне там темы обмена пленными, обмена телами погибших какие-то Но переговоры сепаратные ведутся, это, так Но так это очевидно. Ведутся. Но... Конечно, элемент там, сценария 15, 17 мгновений весны полностью исключать нельзя, но пока что официально об этом не заявлено. А если даже что-то подобное, какие-то переговоры ведутся, то они ведутся, наверное, на уровне все-таки вот больше тактического. А, сам Зеленский сказал, вот мой план мирного регулирования, мой план, и все. Вот, и все эти месяцы, все эти полтора года изменений от так называемый плана Зеленского со стороны Украины нет.
1: Значит, у всех устраивает, что нет никаких изменений. Ну, в смысле, ну, ту сторону. На, на Западе все
0: да. То есть, Украина продолжает бить себя в грудь, что она последний, последний свет, еще последняя надежда, такой паладин свободы, рыцарь без страха, упрёк, турбадур, демократия. Вот европейцы продолжают делать вид, что в это все верят. Соответственно, американцы продолжают вести свои, свои дела в этом. Uh-huh. Украинские руководства продолжают продолжает обогащаться на контрабанде оружия, ну и а в, всех на, на той линии фронта, да, всех и все устраивает.
1: 7373948 вас слушаем, здравствуйте, алло. Добрый день, Сергей Пожалуйста, Алексеевич. Пожалуйста, да. Скажите, вот, Александр, при каких условиях, на ваш взгляд, ситуация на Ближнем Востоке и в Палестине может пойти резко к миру? Таких условий существует? и какая роль в этом может сыграть наша страна? Спасибо. Здесь надо
0: разделить на два трека, скажем так Фантастический и реалистический По фантастическому сценарию, и арабская сторона, то есть палестинская сторона, и израильская сторона садятся за сул переговоров, Хамас отпускает всех заложников, Израиль прекращает любые атаки сектора Газа, открываются гуманитарные коридоры, и постепенно, постепенно, во-первых, сектор Газа переходит под контроль палестинской администрации, Махмуд Аббаса, и, наконец-то, постепенно идет международное признание палестинского государства. Я лично вот в эту идеальную картину мира, к сожалению, к великому сожалению, не верю. Слишком большой антагонизм, слишком э, уже, как говорится, большие ставки. Э, И с...
1: ХАМАС никогда не встроится в э,
0: ХАМАС никогда не встроится. То есть, в любом случае... Э, Наверное, — Наверное, единственный там вариант было, что Хамас будет, по крайней мере, военное крыло Хамаса будет разоржено руками Фатха. Но это сделать тоже не представляется реальным. А теперь мы видим, что, наоборот, огромная эскалация угу. именно взаимной ненависти палестинцев и израильтян, поэтому... ну Кроме как вот продолжающейся войны, в ближайшие какие-то несколько лет других вариантов, реалистичных вариантов просто нет. Ну, либо же, там, не знаю, новый там американский президент, там, пускай там, Дональд Трамп, да, приезжает и говорит жестко Натаняху, биби все, садишься за стол приговоров, иначе больше ни одного доллара не получишь. Но это тоже слишком идеальный, слишком фантастический план, и, к сожалению, я думаю, он тоже не будет реализован. Хотя, mm-hmm. наверное, при такой ситуации, может быть, израильское руководство бы и прислушалось.
1: О чем говорит политическая философия, точнее как трактует текущее положение вещей, когда вроде бы все-все-все ну, относительно крепко удерживалось на протяжении нескольких десятилетий, а потом все пошло в разнос. Причем в разнос, скорее всего, пошло не с момента, когда специальная военная операция началась, а несколько пораньше.
0: Мне кажется, вот эта вот стабильность и крепко все как бы держится, это была фикция. Просто многие не замечали и создавали себе такую и- иллюзию э, все- всеобщего благоденствия, мира, э, а под то процессы шли, э, шл- шла радикализация с одной и с другой стороны, ш- шло военное усиление того же Хамаса и др- других организаций, э, соответственно... Понимаете, вот большие войны не начинаются из-за того, что кто-то этого сильно хочет. Там Байден, Эрдоган, там, э, Нетаньяху, Путин, там, не знаю, Ким или еще кто-либо. Э, войны, они, вот как, как была Первая мировая война, вот еще весной 2014 года сложно было себе представить, что через там, 3-4 месяца вся Европа будет одним большим полем боя. И э, мало кто мог предположить, что это одно большое поле боя будет там на 4-5 лет. Все думали, что закончится там полугодом, годом максимум, даже если война в Европе начнется. И вот, наверное, года два-три назад, да, были такие прогнозы там, на основе кондратевских циклов, и видные наши ученые политологи прогнозировали вот этот всплеск конфликтности из-за вот этой вот точки сингулярности экономических, политических процессов, но... Это не произошло просто так вот, по щелчку пальцев, таких глобальных потрясений не происходит.
1: Может быть, потому что на протяжении долгого времени считалось, что зафиксированные границы в мире это нечто настолько стабильное, монолитное и на всю жизнь, и как бы в это привыкли верить. А потом, когда что-то где-то начинается в силу ряда обстоятельств, уже в зависимости от того, кто за кого выступает, начали говорить, что вот тут Украина хорошая, а Путин плохой. Хамас плохой, Израиль хороший.
0: Ну, россия это демонизировали, фигуру нашего президента демонизировали на Западе далеко не два, не три года. Соответственно, и вспомним 2008 год, вспомним ну, да. негативную реакцию на минхамскую речь Путина в 2007 году, вспомним поддержку девиантной антиконструктивной оппозиции в России, там еще с нулевых годов. То есть, вот такая ползучая демонизация России, она шла все эти десятилетия. Просто сейчас это перешло, перешло уже в формат категорического императива, но не более того.
1: 7373948, телефон прямого эфира. Кого послушаем, кого послушаем, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
0: А, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. А,
1: я вот по да, давайте, а, какого из? Израиль, да, Израиль, Израиль да. с Палестиной хорошо. Да, да,
0: да. Ну вот, знаете, у меня все вот такая вот уверенность, что это просто... Очередное расширение э, территории и границ Израиля происходит. То есть они опять сейчас э, как бы создали хороший такой удобный повод при помощи своих, так сказать, э, друзей, товарищей американских, британских,
1: ну и соответственно Евроколонии на них будут работать. И они сейчас просто под этот шумок под В общем, этот... юг сектора газа возьмут. Спасибо большое. Ну, Но в данном случае север, если... север, север. Он
0: — Полностью исключать нельзя. Опять же, не приложен закон геополитики. Если на этой земле стоит нога твоего солдата, то эта земля по, по uh-huh. факту твоя. Тоже было самое в девяносто девятом году в Косово, когда натовские интервенты туда вошли, то это было уже понятно, что сербы туда никогда не вернутся. Uh-huh. А- Будем смотреть, как развиваются события, опять же, какой вообще план, не то, что даже мирный план у израильского руководства, как они вообще видят дальнейшую судьбу своей страны и, соответственно, палестинских территорий, которые с ними граничат. Исключать того, что Израиль закрепится в секторе газа, мотивируя это тем, что... Необходимо держать э, вот, на, ми- на минимум возможности Хамас, это в случае, если полностью наземная операция не достигнет своих целей. То есть часть э, там, военного крыла будет уничтожена, инфраструктура будет частично э, разрушена, но, скажем так, полностью вот, Хамас в небытие не уйдет. Соответственно, присутствие израильских войск там mm-hmm. будет мати- мотивировано и обоснована э, необходимостью защиты израильской границы и израильских городов от новых ракетных а- атак. Но таким образом мы возвращаемся к ситуации там, 90-х, начала нулевых годов. Mm-hmm когда израильские войска были расквартированы в секторе Газа. Но ну, это перманентная вялотекущая вял, война с постоянным, постоянным э, повышением градусов взаимной, в, взаимной агрессии взаимной антипатии с обеих сторон.
1: Роман говорит, почему мы Хамасу оружие не поставляем, нам же это выгодно. С чего? У нас никто никогда в политическом руководстве не провозглашал, что мы хотим Израиль скинуть в море или Палестину скинуть в море, мы или Хамас. Мы с... говорили, ребята, Ничего, давайте жить, жить дружно. Да.
0: Да, Россия ведет переговоры с политическим крылом Хамас. За это российское руководство критикует, порой иногда очень жестко критикует, возможно, обоснованно, возможно, не очень, но Россия многие годы была одним из участников мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Мирного лиги уровня, переговорный процесс предусматривает диалог со всеми сторонами конфликта. Как бы это ни нравилось, но Хамас является одной из сторон конфликта, соответственно, априори, он в том числе и участник переговорного конфликта. Сейчас основная задача. Ну, например, Этическая задача это освобождение заложников. Всех. Там сколько он, 230, да. по-моему, еще остается. Соответственно, сейчас задача прекратить бомбежки мирного населения газа. Это, это категорический императив. Здесь, без участия политического крыла Хамас, переговоры вести просто невозможно. А оружие, мне кажется, у Хамас уже столько, что там и. Там еще на другие
1: конфликты хватит.
0: Они его еще потом обратно хохлам перепродадут.
1: Ну, давайте не будем выражаться. Все-таки, Александр, я прошу вас. Извините. Так, здесь еще вопрос какой-то был: когда весь мир признает, что. Хамас-террориста мы не признаем, значит, мы уравниваемся. Послушайте, я сразу вспоминаю, знаете, абсолютно прекрасную историю. Это с, когда американцы долгое время считали Судан угу. спонсором терроризма, государственным спонсором терроризма. Но когда оказалось, что там есть, в общем, интерес еще Российской Федерации, и туда заходил, когда порт обеспечения собирались строить... Американцы тоже подписали. Помпео подписывал uh-huh. документ, который исключал Судан из списка, из списка спонсоров но терроризма. Есть Поэтому... хорошие террористы,
0: в кавычках, есть плохие. Есть
1: плохие террористы, и, и все. Но
0: Хамас из списка террористических организаций, насколько я знаю, в России никто не вычеркивал. Вычеркнули только Хазбалу, и только потому, что в Сирии мы являемся, являемся ситуативными союзниками. Вот. То же самое с движением «Талибан». Да, движение «Талибан», до считается запрещенным в России. В России но а, определенные такти... переговоры по тактическим вопросам... Тем не менее, ведут.
1: Более того, американцы ведут переговоры с Талибаном. И даже говорят, кэшем отгружает отгружают довольно серьезно. Каждый месяц, практически. <laughs> поэтому Пенсии все,
0: пенсии все, ветеранам Талибана. Все
1: относительно, да. Ну понимаешь, что запрещенная не только в России организация, но и решением Совета Безопасности. Он. Александр Камкин с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Менни Примакова. Александр, спасибо, ждем снова. Всего Далее у нас информационный выпуск потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра в револьвере в 10 Ноль три. Встретимся. Всем хорошего вечера.